0: Wirtschaftsminister Habeck will neue Öl- und Gasheizungen schon ab 2024 verbieten. Was das für Augsburg bedeuten könnte, das besprechen wir heute im Nachrichtenwecker. Außerdem fragen wir nach, ob die Gastronomie noch immer Probleme bei der Personalbeschaffung hat. Ich bin Greta Brünster, es ist Freitag, der 10. März, und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Im vergangenen Jahr hatten die Festwirte in Augsburg beim Neustart nach Corona Probleme ausreichend Mitarbeiter zu finden. Wie ist die Situation in diesem Jahr, das hat sich unsere Redaktion gefragt und hat sich mal umgehört und festgestellt, dass sich die Lage etwas entspannt hat. Der Festwirt Thomas Kempter zum Beispiel vom Festzelt Binswanger und Kempter hat der Augsburger Allgemeinen gesagt, dass er keine großen Probleme gehabt habe, Bedienungen und Security zu finden, er habe so wie immer über Social Media und über die Zeitung nach Interessenten gesucht. Und das habe auch sehr gut geklappt. Auch für den Osterplärer habe man schon fast alle benötigten Kräfte beisammen. Das sagt auch die Plärerwirtin Tina Held vom Schallerzelt. Sie ist sehr zufrieden mit der aktuellen Personallage. Das Servicepersonal für den Osterplärer stehe bereits und auch bei Küche, Ausschank und Bar sei sie guter Dinge. Das Augsburger Frühlingsfest beginnt am 17. März mit dem traditionellen Bieranstich und der Osterplärer, das könnt ihr euch auch schon mal im Kalender vermerken, der startet in diesem Jahr am 9. April. Schlittenfahren und Schneemann bauen, das ging in diesem Winter in Augsburg nur sehr selten. Es war der sechste Winter in Folge, der zu warm war. Die Durchschnittstemperatur lag in diesem Winter bei 2,2 Grad Celsius. Damit war er um 2,8 Grad zu warm, wenn man es mit dem langjährigen Mittel von 1961 bis 1990 vergleicht. Dieser Trend ist in den vergangenen Jahren leider ziemlich eindeutig. Von den letzten zwölf Wintern waren in Augsburg elf zu warm und einer lag genau im Mittel. Das warme Wetter hatte auch Auswirkungen auf die Natur. Im Januar meldete der Landschaftspflegeverband, dass Tiere, die im Winter eigentlich ruhen, teils schon sehr aktiv seien, etwa Igel oder Grasfrösche. Auch Zitronenfalter, also die Schmetterlinge, die eigentlich in Winterstarre verharren, seien schon Anfang gesehen worden. Der Winter war im übrigen auch ziemlich trocken. Das ist sehr schlecht für die Grundwasserstände, die sich sonst meist in den Wintermonaten erholen können. Wir bleiben beim Thema Klima und Klimawandel und die Hälfte der in Augsburg produzierten Menge an CO2 kommt aus Fabriken, Läden und Büros. Das heißt, auf dem Weg zu mehr Klimaschutz wird es auch auf große Anstrengungen der Wirtschaft ankommen. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle hofft auf die Zusammenarbeit der Unternehmen und auf Innovationen, die dabei helfen, CO2 einzusparen. Es gehe einerseits darum, die Augsburger Klimabilanz zu verbessern. Aber auch darum, dass Produkte aus Augsburg weltweit dabei helfen könnten, den Klimagasausstoß zu senken. Zum Beispiel eine Nutzung von Schiffsmotoren oder Flugzeugturbinen mit grünem Wasserstoff. Auf Einladung der Stadt sind gestern zahlreiche Augsburger Unternehmer zusammengekommen, um darüber zu sprechen, an welchen Punkt sie in Sachen Klimaschutz gerade stehen. Der Großteil der Unternehmen ist mittlerweile so weit, dass sie den eigenen CO2-Ausstoß kennen und auch zu reduzieren versuchen, bis hin zur Klimaneutralität. Was aber noch großes Kopfzerbrechen bereitet, das ist die Klimabilanz der Zulieferer, die aber für die jeweiligen Produkte auch eine Rolle spielt. Wir schauen aufs Wetter und da tut sich leider auch nicht so viel. Wolkig und bedeckt soll es heute den ganzen Tag über bleiben, auch wenn sich ab und an mal ein paar Sonnenstrahlen durchkämpfen. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und 3 Grad. Es gab einen ziemlichen Aufschrei, als die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck bekannt wurden. Schon ab 2024 sollen Öl- und Gasheizungen nicht mehr neu in Gebäuden installiert werden dürfen. Was Habecks Pläne für Augsburg bedeuten, das weiß mein Kollege Stefan Koch. Hallo Stefan. Hallo Greta. Wie ist das denn eigentlich in Augsburg bei Neubauten derzeit? Für welche Heizungsart entscheiden sich denn die meisten Menschen?
1: Also da gibt es statistische Daten aus den Jahren 2016 bis 2020 und da ist äh, ganz klares Gas momentan noch, wenn man sich anschaut, äh, die Energieversorgung von neu gebauten Wohnhäusern, da ist ganz klares Gas noch der, äh, dominierende, die dominierende Versorgungsart. 45 Prozent der neu gebauten Wohnhäuser haben einen äh, Gasanschluss. Fernwärme hat äh, ungefähr ein Viertel und die Wärmepumpen, die momentan ja äh, als Alternative sehr hoch gehandelt werden, die kamen äh, gerade mal auf 17 Prozent.
0: Die Pläne von Habeck, das muss man betonen, die sind bisher nur ein Entwurf, aber auch das macht natürlich schon was mit Menschen, die zum Beispiel gerade beim Hausbau sind. Herrscht da denn Unsicherheit?
1: Ja, das sorgt für Unsicherheit, und das sorgt für Unsicherheit bei denen, die bauen oder bauen werden, das sorgt für Unsicherheit bei denen, die auch schon eine Heizung haben. Wir haben da mal mit ein paar Installateurbetrieben gesprochen und die sagen, momentan steht das Telefon nicht mehr still, einfach weil viele Leute da jetzt auch mit der Frage auf sie zukommen, was bedeutet das denn für mich? Und so, ganz klar kann es ja nach wie vor keiner sagen. Wie du sagst, es ist ein Gesetzesentwurf, da stehen viele äh, Details auch noch gar nicht fest. Und ähm, abgesehen davon, ähm, wenn man denn eine neue Heizung haben will, wird es immer darauf ankommen, äh, wie sieht das denn in dem betreffenden äh, Gebäude ganz konkret aus.
0: Was soll denn jetzt eigentlich für bestehende Heizungen gelten? Also wenn ich jetzt in meiner Wohnung eine Gasheizung habe, die vielleicht schon fünf, sechs Jahre alt ist, muss ich die rausreißen oder darf die da erstmal bleiben?
1: Also da ist momentan äh, nichts veranlasst. Ähm, Im Gesetzesentwurf heißt ja, 30 Jahre äh, sollen, äh, bekommen, bekommen diese Heizungen noch als äh, Laufzeit äh, zugebilligt. Das ist auch äh, schon relativ lang, wenn man sich die Lebensdauer anschaut. Aber äh, wie gesagt, für Bestandsheizungen ist momentan erstmal überhaupt nichts veranlasst.
0: Die Stadt Augsburg selbst arbeitet ja auch mit einem Wärmeplan. Worum geht es denn da?
1: Also die Stadt will bekanntermaßen ja klimaneutral werden. Da schraubt man auch an, an vielen Stellen rum. Verkehrspolitik äh, äh, mit mehr Fahrrad, mehr Photovoltaik, aber äh, eine ganz ganz, ganz große Stellschraube ist das Thema Heizen. Ähm, etwa die Hälfte des Augsburger CO2-Ausstoßes kommt aus der Wärmeversorgung und da wird man sich äh, Gedanken machen müssen. Ähm, wie viel wird momentan im Gebäudebestand äh, saniert? Wie viel muss künftig saniert werden? Äh, und welche Heizungsarten kommen denn künftig in Frage? Ähm, der, wird man sich auch Gedanken machen müssen? Die Stadtwerke haben momentan ja ein relativ äh, großes Gasnetz. Wird dieses Gasnetz in Zukunft noch so, so sein in 30 Jahren oder? wird es da nach und nach einen, einen Rückbau geben, dafür äh, zum Beispiel Fernwärme als Ersatz. Ähm, da wird es noch viele Diskussionen geben, weil das ja auch äh, damit einhergeht, dass äh, nicht nur die Leitungen in der Straße ausgewechselt werden, sondern auch die Heizungsanlagen in den einzelnen Häusern dann äh, ersetzt werden müssten, was auf Kosten der, der Eigentümer geht. Also da gibt's, äh, stehen, stehen schon noch große Herausforderungen äh, an und dieser Wärmeplan soll eben Mal ein erstes, eine erste Bestandsaufnahme liefern und auch irgendwo gewisse, gewisse Perspektiven aufzeigen, wie man damit umgehen möchte.
0: Da kommt einiges zu auf uns in Sachen Heizen. Gewissheit werden wir erst haben, wenn sich die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck konkretisieren. Vielen Dank, Stefan, dass du uns aber schon mal auf den bisherigen Wissensstand gebracht hast. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. In Hamburg hat es gestern in der Nacht offenbar einen Angriff in einer Einrichtung der Zeugen Jehovas gegeben. Dabei sollen mehrere Menschen erschossen worden sein und weitere verletzt. Die Polizei sprach von einer Großlage. Informationen zu dem oder den Tätern und einem möglichen Motiv gab es bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts um Mitternacht allerdings noch nicht. Die Augsburger Allgemeine hält euch weiter auf ihrer Website informiert. Den Link dazu packe ich euch auch in die Show Notes. Ja, wie lässt sich nach so einem Thema jetzt ein guter Übergang bauen? Vermutlich gar nicht, ganz besonders nicht zu einer bunten Meldung, wie ich sie jetzt für euch habe. Es geht um die zahlreichen Partyboote und Floßfahrten, die auf der Donau auftauchen, sobald es ein bisschen wärmer wird. Ein Fischer ist dagegen vor Gericht gezogen, weil er beruflich von der Fischerei lebt und der Lärm der Partyboote sein Geschäft beeinträchtigt. Er wollte mit seiner Klage erreichen, dass künftig weniger Boote auf der Donau fahren dürfen. Die werden nämlich in vielen Fällen von Unternehmen an die Menschen verliehen. Der Fischer hatte also auf strengere Auflagen für diese Veranstalter gehofft. Doch das Verwaltungsgericht Regensburg hat ihm nicht recht gegeben Der Fischer konnte nämlich nicht nachweisen, dass seine Existenz durch die Partyboote bedroht sei Außerdem gibt es bereits Beschränkungen für die Floßfahrer Und zwar in der Laichzeit der Fische sind maximal drei Fahrten pro Woche erlaubt damit wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster und ich sage ciao und macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.